0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und mittlerweile ist die korrigierte Fassung meines Buches Allgemeinbildung erschienen. Äh, kennen Sie hier, Das ist mein Probeexemplar habe, Autorenexemplar mit diesem äh, ja, Störer vorne drauf. Das ist jetzt die mit dem Hardcover und ist auch gleichzeitig das Buch, das weiche Buch mit dem, wie heißt es, Paperback oder so ähnlich, dann auch rausbekommen. Der Inhalt ist der gleiche geblieben. Es sind nur, oder sagen wir, der Inhalt ist derselbe geblieben, kann man so sagen. Ja, es sind nur Korrekturen angebracht worden. Man muss denn das Buch jetzt nicht nochmal kaufen, keine Sorge. Ich bin bloß darauf hingewiesen worden, dass es da einige Fehler gab und dass man doch hier diese Fehler bitte korrigieren sollte. Und falls Sie zu Weihnachten noch ein Geschenk benötigen, ja, gerne hier. Link zu dem Buch finden Sie unten in der Beschreibung unter diesem Video. Ich habe für dieses Buch von Ihnen 4,7 Sterne bekommen, was ich eigentlich für ein Erstlingswerk ganz gut finde. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie das Buch gekauft haben und dass Sie es anschließend auch gut, gut bewertet haben, obwohl hier 300 Fehler in Summe ungefähr drin waren. Und ich habe mittlerweile, möchte ja hier ein bisschen offen sein, die 8000 Exemplare im Verkauf gerade überschritten. Und das halte ich für... Ja, für ein Erstlingswerk eines unbekannten Autors, also eines Menschen, der vielleicht hier über YouTube bekannt ist, aber beim Schreiben unbekannt ist, finde ich diese 8000 eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ich habe die Hoffnung, Vermutung, sehe die Möglichkeit, ja, ich winde mich, dass es dann auch 10.000 Exemplare werden können. Bestseller-Autoren verkaufen natürlich. Ein Vielfaches davon. Ne? Also keine Frage, 10.000 sind da richtig wenig. Und einer dieser Bestseller-Autoren sagte mir vor wenigen Jahren in einem persönlichen Gespräch, dass er nur etwa 1% seiner Bücher als E-Books verkaufen würde. Nur 1%, 99% als Papier, als Totholzmedium, um es mal hier kritisch zu sagen. Und bei mir ist es anders. Ich habe extra nochmal nachgeguckt und mein Anteil an E-Books liegt bei starken mit 22 Prozent. Ja. Oft werde ich nach Hörbüchern oder nach einem Hörbuch gefragt, besonders durch Jüngere, Zuseher. Zu und positive Antwort von mir, es ist in der Mache. Später im Laufe des Videos geht es ein bisschen dazu mehr. Und ich habe dieses Buch nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Und ich habe es auch von einigen Freunden und Verwandten durchlesen lassen und korrigieren lassen. Und die haben eine Menge gefunden. Und sie waren so freundlich und haben mir zahlreiche Fehler zukommen lassen. Und diese Fehler habe ich nun alle nachgetragen, wobei es fünf prinzipielle Fehler bei dieser 300 Gesamtsumme, gegeben hat. Und ich bin mir sicher, es sind nicht alle raus. Ne? Erstens sind das die typischen Rechtschreibfehler, die sogenannten Typos. Mein Autorenprogramm Papyrus Author schafft die meisten. Aber eben nicht alle. Sie wird klein geschrieben statt groß. Hm, wie soll das Programm das wissen? Dies statt diese und so weiter. Also da findet das Papyrus Author, findet nun diese Fehler wirklich nicht alle. Dann sind da die Komma-Fehler. Uh, Komma, Komma her. Also es gilt zwar allgemein der Satz, dass überall da, wo man eine Pause macht, man ein Komma setzen sollte. <lacht> ja, gut, aber manchmal sollte man eine Pause machen, wo man keine macht. Ne? Also Komma ist, ja, ist für mich persönlich eine schwierige Sache. Ich habe die meist drauf, aber es gibt da so Spezialfälle. Puh. Aneinandergesetzte Hauptsätze, die übersehe ich sehr gerne, ne? auch wenn sie mit ungetrennt getrennt sind. Hm. Also, es gibt da schwierige Geschichten. So, dann drittens Grammatikfehler. Typisch ist Einzahl-Mehrzahlfehler. Zum Beispiel, Hans und Klaus gingen in die Schule. Muss natürlich stehen, Hans und Klaus gingen in die Schule. Ne? Oder Verwendung eines falschen Falls kommt auch mal vor. Ne? Über solche Fehler, da rege ich mich jetzt nicht wirklich auf, verfälscht den, den Sinn des ganzen Buches nicht. 99% der Leser verstehen, was ich sagen will und damit regen die mich nicht wirklich persönlich auf. Der Großteil der heutigen Leser werden solche Fehler erst gar nicht bemerken. Haben Sie den Fehler bemerkt? Es muss heißen, der Großteil der heutigen Leser wird solche Fehler erst gar nicht bemerken. Denn der Großteil ist Singular und deshalb muss dort ein Wirt stehen und nicht werden. Und der Großteil der heutigen Leser übersetzt sich nun so für mich in Plural und mache daraus Werden. Ja, ist falsch, muss Wert heißen. Also, ist krasse Geschichte. Und geübte Schreiber machen solche Fehler halt nicht. Das unterscheidet sie von mir. Gut. Meine beiden Eltern sind mit gutem Deutsch aufgewachsen und haben sprachlich auf gutes Deutsch Wert gelegt. Da wurde man verbessert, wenn man es falsch gemacht hat und so. Aber ein Germanistikstudium habe ich nicht bekommen. Ich muss sogar zugestehen, dass ich bis zur Oberstufe in Deutsch eine 4 hatte, weil mich das einfach nicht interessiert hatte. Null. War nicht meine Welt. Hat mich nicht interessiert. Und die Aussagen oder der Sinn hinter diesen ganzen Geschichten, das hat mich viel, viel mehr interessiert. Und erst als es dann in der Oberstufe hin zum Sinn der deutschen Literatur ging, dann kam ich noch auf eine 2, war es dann alles deutlich besser. Es gibt natürlich auch sinnverstellende Schreibfehler, die man so als solches gar nicht merkt. Ne? So kann, jetzt kommt der alte Karlauer, Entschuldigung, ein Komma Leben retten. Ne? Komm, wir essen Opa. Oder? Komm, wir essen Opa. Also hier kann das Komma Leben retten, aber das wissen nur. <lacht> Die Kannibalen. Ja gut, alles klar. So, dann Fehler, die zu einer Verfälschung der Aussage führen. Wie geht jetzt das? Da habe ich zum Beispiel im Kapitel Gewalt habe ich einen Satz geschrieben gehabt. Diese relative Gewalt liegt damit in derselben Größenordnung, wie die prähistorischen Untersuchungen uns zeigen. Denkt man sich einfach, ja, was soll das sein? Ne? So, aber. Richtig muss es lauten, diese relative Gewalt liegt damit in derselben Größenordnung, soweit alles gleich, wie die Untersuchungen der Prähistoriker uns zeigen. Prähistorische Untersuchungen gibt es nicht, beziehungsweise sind uns nicht überliefert, weil es vor der, vor der Historik war. Ne? Also das sind dann sinnentstellende Fehler, die auch den wenigsten auffallen. Aber am schlimmsten sind die Fehler, die richtig falsch sind. Also so von, vom, vom Borweg, wie man in Bayern sagt. Ne? So meine Interpretation. Nicht-Berechnung, Interpretation der Aufprallgeschwindigkeit beim Sprung von einem 5-Meter-Brett im Schwimmbad im Gegensatz zu einem 10-Meter-Turm, wo wir ja dann äh, die doppelte Sprunghöhe bis zum Wasser haben. Und ich habe von einem quadratischen Zusammenhang gesprochen. Also doppelte Höhe führt zu doppelten Geschwindigkeit. Das ist falsch. Bitte nicht merken. Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. So, also das ist falsch. Tatsächlich erhöht sich die Geschwindigkeit nur mit der Quadratwurzel aus dem Höhenverhältnis. Also Höhenverhältnis 2, Quadratwurzel aus 2 ist 1,41. So. Das ist ein grundsätzlicher Fehler, der mir als Ingenieur, der ich Mechanik, Kinetik und all diese Sachen gehört und mit guten bis sehr guten Noten abgeschlossen habe, das gehört sich nicht. Das ist einfach schlichtweg falsch. So, und da... Überlegt man sich, woher kommt denn das? Warum hast du diesen Fehler gemacht? Und vor allem, ich habe das Ding zweimal korrigieren durchgelesen, ist mir nicht aufgefallen. Wo hat denn mein Gehirn die Abkürzung genommen? Na? Nun, mittlerweile bin ich drauf gekommen, woran es hing. Im Absatz zuvor hatte ich über Isaac Newton und Galileo Galilei gesprochen und deren Gravitationsgesetz die also die beiden maßgeblich bei der Herleitung des Gravitationsgesetzes beteiligt waren, enthält eine quadratische Abhängigkeit der Gravitationskraft vom Abstand der Massen. So Und hier, schwupp, hat mein Gehirn die Abkürzung genommen, wie ich das in dem Kapitel Schnelles Denken, Langsames Denken hier in dem Buch dann beschrieben habe. Und vor allem hat es mehrfach diese Abkürzung genommen. Und es das zeigt, dass dieses schnelle Denken tatsächlich kommt und sie gefangen nimmt und auch mich gefangen nimmt. Also krasse Geschichte. Dennoch hoffe ich, dass das Buch sich für sie gelohnt hat und hat sich denn das Buch für mich gelohnt. Nun, mental auf jeden Fall. Hat die Gedanken mal wieder geordnet, hat schöne Zusammenhänge herstellen können. Und so, wie ich hier gelobt wurde, also das ging mir runter wie Butter. Ja, darf man auch mal sagen, man freut sich dann über solches Lob. Verlegen macht mich dann oder machen mich dann die Aussagen von Eltern die, oder Großeltern, die drei Exemplare für ihre Enkel gekauft haben. Das muss man sich mal vorstellen. Die kaufen jetzt Bücher, damit ihre Enkel dann was zu lesen haben und finden das Buch so wichtig. Das hebt mich auf einen Protest, wo ich mich nicht fühle und wo ich mich auch unwohl dabei fühle. Ja, muss man sagen. Leider bin ich nicht in der Lage diese Bücher jetzt noch mit einer Widmung zu versehen. Das ganze hin und her schicken und die gesamte Logistik das schaffen wir einfach nicht und das Buch möchte ich nicht in unseren ja, Whisky Versandhandel whisky.de den Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich mit einbringen, weil es halt zwei verschiedene grundsätzlich verschiedene Dinge sind und dann müsste ich auf der einen Seite die Bücher dann erst bestellen und dann alle bei uns einbuchen und dann von hier aus weiterschicken und und das ist alles Arbeit, die ja, dem, dem greifbaren Wert dieses Buches jetzt einfach nicht, nicht gerecht werden. Also das ist viel zu viel Aufwand. gut Finanziell rentiert sich das Buch mit 500 bis 600 Stunden Aufwand bedingt. Es ist ein ordentlicher Handwerkerlohn. Ja, damit ist ehrliche Arbeit, ehrlicher Lohn. Und ich habe für ein Exemplar ungefähr 5 Euro ungefähr bekommen, und das ist deutlich, ganz, ganz deutlich mehr, als ich von einem Verlag bekommen hätte. Und damit hat sich das Direct Publishing für mich durchaus gelohnt. Auch wenn ich jetzt sehr starke Kritik am Versandgeschäft von Amazon als solches betreibe und dem mittlerweile ziemlichen Monopolstatus, so finde ich das, was Amazon bei Büchern macht, richtig gut. Warum? weil der Autor hier stark honoriert wird. Der Autor bekommt hier die Chance, von seiner Arbeit wirklich zu leben. Begäbe ich mich in die Fänge der staatlich hyper-hyper-regulierten hyper, hyper Buchhandels, hm? so bliebe bei der üblichen Verteilung, hat mir mal ein Buchdrucker, der Drucker, der unseren Katalog von whiskey.de früher gedruckt hat, bevor der hier astronomische Stückzahlen, 100.000 und mehr erreichte hatte mir mal erklärt gehabt, ja, Buchdruck funktioniert so, dass ein Drittel der Buchhandel bekommt, ein Drittel der Druck kostet und drei, ein Drittel der Verlag für sich selber einschiebt und für den Autor eigentlich an dieser Stelle nichts übrig bleibt. Der muss sein Geld mit Lesungen oder sonst wie äh, bezahlt bekommen oder von Leuten mit Sendungsbewusstsein, die Ideen transportiert haben wollen, da gibt es dann mal extra Finanzierung, um hier ein Buch zu schreiben. Ne? Also so erklärte mir der das dass also hier vom Verdienstmöglichkeiten nun wirklich nicht im normalen Buchhandel zu reden sei. Ganz anders bei Bestseller-Autoren mit riesigen Stückzahlen. Da, wenn also ein Ex-Bundeskanzler sein Buch schreibt, dann gibt es da schon mal eine Million weg. Und dann schaut man doch zu, dass dieser Herr mindestens ein, zwei oder gar drei Euro in diesem Buch verdient. Also da, heftig. So, Wobei ich zugestehen muss, das Lektorat eines Verlages hätte dem Buch von Anfang an deutlich mehr Professionalität geboten. Aber vielleicht soll ja diese, jetzt, ich winde mich, äh, Authentizität, die damit äh, transportiert wird, ja, vielleicht hat das sogar noch was bewirkt, dass bei Ihnen das ja als, als Werk aus meinem Herzen und nicht aus professioneller Feder ein bisschen besser angekommen ist. Ja, nee, nicht wirklich. Scherzle. So. Verlag hätte sich sehr schwer getan, die Auflage zu bestimmen. Es werden in der Regel, wie ich es mir habe sagen lassen, so von Erstlingswerken nur 1000 Exemplare, vielleicht 1500 Exemplare gedruckt. Und der Verlag guckt erstmal, was da so los ist, bevor er dann den Autor unter seine Fittiche nimmt. Und dann von Buch zu Buchveröffentlichung der Autor dann mehr bekommt, weil die Zusammenarbeit besser ist, der Lektor weniger tun muss, weil der Autor geübter wird und damit der ganze Sache, der Prozess gestreamlined wird, also stromlinienförmiger wird und damit dann der Autor auch mehr Geld dafür bekommen kann und man dann auch weiß, wie gut sich der Autor verkauft und man dann noch mehr drucken kann, sodass dann zweit und drittwerke von vergleichsweise unbekannten autoren schon mal auflagen von 5000 erreichen können so hat man es mir erzählt ich weiß es nicht wirklich die wahrscheinlichkeit dass mein buch vergriffen zu früh vergriffen worden wäre wäre worden war durchaus gegeben richtig hoch denn wer hätte gedacht dass so ein buch hier 8000 oder vielleicht im abnehmenden äh, Verlauf dann sogar 10.000 Exemplare erreicht. Wer hätte das gedacht? Hm? Schwierig zu sagen. Und der Verlag hätte das nun an dieser Stelle auch nicht gewusst. Problematik an der Sache ist, ich gebe ja hier über meinen YouTube-Kanal, mache ich ja für dieses Buch eine gewaltige Werbung, die ein Verlag in der Regel nicht hat. Ich lese sehr gerne Bücher vom Finanzbuchverlag die haben ganz, ganz tolle Autoren drunter. Und wenn man da hinten an den Link von diesem Finanzbuchverlag meine äh, ID hinten anhängt, dann bekomme ich da auch einen kleinen Obolus für den Vertrieb von diesem Buch gutgeschrieben. Und damit sieht man, wie die Verlage auf die moderne ja, Influencer-Werbung angewiesen sind und dieser normale Weg hin auf die Buchmesse, da die ganzen Buchhändler überzeugen und dann legen die sich das in ihr Buchhandel rein, dann kommen die vorbei und kaufen dieses Buch, ja April April, die Zeiten sind lange vorbei. So, also dieses Geschäftsmodell ist vergleichsweise schwierig und alt geworden und damit kann ein Verlag, der jetzt mein Buch als Erstlingswerk genommen hätte, gar nicht wissen, wie oft er das nun wirklich verkaufen kann oder nicht. Würde mich wundern, wenn es klappen würde, wenn ein Verlag das geschafft hätte. Aber das ist eine rein fiktive Frage. Jetzt kommen wir zum Abschluss, wie versprochen, am Anfang zum Hörbuch. Ich hatte es mir so einfach vorgestellt. Man liest das Buch in einzelnen Kapiteln vor, habe ich hier gesessen, vorgelesen, erzeugt daraus eine Wave datei hohe Qualität, wie meine Podcasts, die ich auch veröffentliche, und lädt das Ganze dann auf Audible hoch, fertig. Ne? Audible ist ja schließlich seit geraumer Zeit eine Tochtergesellschaft von Amazon und die Hörbücher erscheinen beim Verkauf auf Amazon direkt daneben. Verlinkt, drückt man drauf, zack, hat an das Hörbuch. Also, was will man mehr? Audible ist doch einwandfrei. So, denkst du. So funktioniert das nur in den USA, nicht bei uns. Bei uns geht es nur über einen Verlag. Warum? Keine Ahnung. Ne? Wäre Zeit, dass dieses Unternehmen von Amazon global richtig integriert würde würden weitaus mehr und besser dort schaffen. Eingesprochen habe ich das Hörbuch bereits. War eine irre Arbeit, denn ich persönlich lese viel, viel schneller, als ich vorlesen kann. Ne? Oh, ich habe sicherlich Fehler beim Vorlesen gemacht und vor allem habe ich auch auf der alten Version des Hörbuchs gesprochen. Da merkt man die Rechtschreibfehler, also die Typos und die Kommas, merkt man nicht, aber Sinnentstellungen merkt man dann an dieser Stelle schon. Ähm, ja, gut, aber den Fehler mit der Sprunghöhe, den habe ich schon raus. <lacht> Gut. War ich zu schnell beim Vorlesen? War ich zu langsam? Boah, keine Ahnung. Hängt sicherlich von der Schwierigkeit des Inhalts ab und wie Sie dem Inhalt folgen können. Da habe ich keine Vergleiche, da weiß ich nicht, ob mein Text sich als Hörbuch eignet. Manche Leute können wahrscheinlich so schreiben, dass es ideale Hörbücher sind. Also ich bin kein, weder ein Autor noch ein Hörbuchautor, dass ich das da getroffen haben sollte. Schwierig, weiß ich nicht. Ich habe mal ein Hörbuch von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Homo Deus von Yuval Noah Harari war ein CD-Hörbuch, ist also schon ein paar Jährchen her. Und genervt habe ich nach zwei Stunden aufgegeben. Da kann man ja, also die Zeit habe ich nicht, um das zuzuhören. Und ich bin jetzt nicht der Pendler, der jetzt, sagen wir mal, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde in die Arbeit pendelt nach München rein und währenddessen Hörbuch hört und auf dem Rückweg dann wieder Hörbuch hört. Und dann hat das Kapitel in anderthalb Stunden durch oder auch zwei oder drei Kapitel, wie auch immer, bin ich nicht. Sondern meine Zeiten sind ganz anders und ich kann mir hier jetzt keine Zeit nehmen, mir dieses Hörbuch jetzt da mit 70 Stunden oder sowas anzuhören geht nicht. Klappt nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass Hörbücher immer um den Faktor 2 bis 3 teurer sind als die gedruckten. Ne? Warum das? Ich habe ich ja überhaupt keinen Peil. Da habe ich jetzt nur eine kleine Vermutung dazu. Denn wir haben es ja hier mit einer akustischen Wiedergabe zu tun und ich persönlich bin in der Lage, wenn ich das Hörbuch an meinem äh, PC oder Smartphone oder Tablet oder sonst wo wiedergebe, cd äh, spiele, <lacht> doch, ich habe einen, ja, ich habe einen, äh, wiedergebe, äh, dass ich den dann aufnehmen kann. Da sind die digitalen Rechte-Management-Systeme auf diesen, ich sage mal, Analog-Ausgaben, können die nicht eingreifen. Ne? Und ob dann da ein minus 60 Dezibel Rausch mit dabei ist, was interessiert einen das, ne? wenn es um die Inhalte geht? Also glaube ich, dass da das Schwarzkopieren sicherlich ein großer Faktor ist, der an dieser Stelle ja die Hörbücher teurer macht. Und ich bin oft nach dem Hörbuch gefragt worden, nun schreiben Sie mal da drunter, aber nur wenn Sie das Buch nicht äh, schon gekauft haben, sondern sich nur für das Hörbuch interessieren, was würden Sie denn bezahlen? Hm? Also Faktor 2 sehe ich nicht, dass ich das dafür verlangen darf. Nee, aber was? Pff, keine Ahnung, ne? weiß ich nicht. Und wer von Ihnen regelmäßig Hörbücher hört, abseits von Audible, was sind denn für andere Systeme hier zu, ja, zu empfehlen? Was kann man denn da verwenden? Ne? Und an der Stelle muss ich sagen, habe ich jetzt mal Tante Google bemüht und habe mal so ein bisschen geschaut. Und die Situation bei Hörbüchern ist total verfahren. Ne? Hätte ich mein Buch, mein normales Buch, bei Book on Demand veröffentlicht, dann hätte ich eine Hörbuchveröffentlichung überhaupt nicht zustande gebracht. Weil Book on Demand verbietet, eine Hörbuchveröffentlichung und ich habe darum gesucht, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile selber Hörbücher anbieten, die man darüber dann verteilen kann, aber jedenfalls da hätte ich mich in eine Sackgasse geschossen, wo ich so einfach mit dem Hörbuch nicht rausgekommen wäre. Also wenn man sich mit dem Verlag zusammentut, dann geht viel von seinen eigenen Rechten, die man an einem Werk hat, an diesen Verlag über. Und dafür sollte man ordentlich Kohle zurückbekommen. Also die Verlagsbetreiber sollten sich darüber mal Gedanken machen. Ne? Das ist also wichtig. Ne? Und wenn man dann sein Hörbuch über diese Verlage in der Onleihe, da müssen Sie mal googeln, was das ist, veröffentlichen muss, da ist ein Gesetz unterwegs oder es ist sogar schon da, dann sinkt die Einnahme pro angehörtem Hörbuch nochmal drastisch ab, wenn man die Aussagen von doch einigermaßen berühmten Autoren aus dem deutschen Umfeld sich anhört, dann verdienen die pro Hörbuchausleihe in der Onleihe, verdient man dann nur noch 8 Cent. Da haben die vorher als gute Autoren ein oder zwei Euro gehabt, kriegen sie jetzt dort nur noch 8 Cent. Ist eine schwierige Sache. Und diese Autoren sind da also amok gelaufen und haben sich also zu Wort gemeldet. Allein, ist das ist relativ bald wieder verebbt, weil für solche Sachen interessiert sich der, ja der normale Mainstream nun überhaupt nicht. Ne? Mal sehen, was ich machen werde. Noch ist die Sache in Sachen Hörbuch, äh, schlechte Wortwahl, würde man im Buch nicht so stehen lassen. Für mich reichlich unklar, überhaupt nicht klar, was ich da in Zukunft machen werde oder auch nicht. So, das soll es gewesen sein. Die korrigierte Fassung habe ich hochgeladen um, und ich freue mich, wenn Sie jetzt korrigiert durch Lektorat dieses Buch dann auch für sich entdecken. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.